0: Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a bordo do Sarau Litorâneo da Concha Literária. Eu sou a Sheila e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas personagens mulheres do livro O 15, da Raquel de Queiroz. É sempre bom lembrar que esse livro já tem quase 100 anos do seu lançamento e foi escrito por uma Raquel de Queiroz no início da sua vida adulta e já mostra toda a sensibilidade da escritora, bem como a sua percepção do que ocorre à sua volta. Ela constrói personagens que refletem muito dela própria, não necessariamente o que ela viveu, mas aqui a gente pensa a pessoa como todo o contexto que ela vive, porque é isso que nos forma. Então ela vai colocar no livro coisas que ela mesma pensa, coisas que ela viu e outras que ela viveu. A gente vai começar falando sobre a Conceição. Logo no início do livro, ela já nos apresenta a Conceição. Olha só. Todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha passar uns meses com a avó, que a criara desde que lhe morrera a mãe, no Logradouro, a velha fazenda da família, perto do Quixadá. Ali tinha a moça o seu quarto, os seus livros, e, principalmente, o velho coração amigo de Mãe Nácia Chegava sempre cansada, emagrecida pelos dez meses de professorado, e voltava mais gorda, com o leite ingerido à força, resposta de corpo e espírito graças ao carinho cuidadoso da avó. Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham-se ido embora com os 18 anos e o tempo de normalista, Dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é um aleijão. Esta menina tem umas ideias. Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas ideias. Escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara dois sonetos que às vezes lhe acontecia citar o Nordô ou o Renan da biblioteca do avô. Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e justamente essas leituras é que lhe saíam as piores das tais ideias, estranhas e absurdas à avó. Acostumada a pensar por si, a viver isolada, criara para o seu uso ideias e preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousados, e que pecavam principalmente pela excessiva marca de casa. Então nesse primeiro trecho nós já temos uma apresentação de quem é a Conceição. Ela vai ser a parte que vai ter melhores opções de vida aqui no livro. E aqui nós vemos uma jovem que tem mais ou menos a mesma idade da própria Raquel de Queiroz quando escreve o livro. Então nós conseguimos imaginar nessa personagem algum reflexo da autora. Não que a autora precise viver a vida que Conceição vivia, mas ao longo de todo o livro, a própria Conceição vai ter uma postura muito mais crítica em relação à sociedade que cerca ela. E essa mesma posição crítica a gente consegue ver na Raquel de Queiroz. Então imaginem um livro como esse, escrito naquela época por uma mulher tão jovem. O quanto isso impacta na sociedade. Mas o livro fala da seca de 1915, que assolou fortemente aquela região do Brasil e a Conceição, vivendo na cidade, ela tem mais opções de vida e ela ajuda os retirantes que vão tentar fugir da seca, como nesse trecho. Dona Inácia, como já se habituara, fazia o seu crochê na sala de visitas. Os dedos mexiam rápidos a agulha e o fio branco corria, entrançando os desenhos caprichosos da varanda de rede. Conceição estava na escola. Saía de casa às dez horas e findava a aula às duas. Da escola ia para o campo de concentração, auxiliar na entrega dos socorros. E só chegava de tardinha, fatigada, com os olhos doloridos de tanta miséria vista, contando histórias tristes que também empanavam de água os óculos da avó. Então todos os personagens acabam, mesmo que tenham melhores condições de vida e não vivam diretamente a seca, em todos os personagens acaba repercutindo esse problema, porque todos eles vivem no mesmo contexto. Então é quase impossível que uma pessoa, por mais privilegiada que seja, consiga escapar de tudo aquilo que prejudica outras pessoas. E nós temos em Conceição, apesar desse visível privilégio das suas condições de vida, uma pessoa muito pronta para ajudar. Em alguns momentos a gente até questiona algumas atitudes dela, mas de modo geral, ela é importante nas suas atitudes para ajudar outras pessoas. E ela entende, e isso é que é relevante, que só quando todos nos ajudamos é que todos crescemos, é que todos evoluímos e temos mais possibilidades de vida. E Conceição já é um início daquilo que muitas mulheres já vinham tentando construir e que outras continuarão construindo, inclusive até hoje, que são propostas de liberdade para a mulher. É claro que aqui a gente faz a divisão e por mais que não se diga no livro, se imagina que Conceição era uma mulher branca. É óbvio que em outros grupos que também abarcam mulheres, nós temos outras questões também. E por vezes as questões são muito diferentes. E até mesmo algum outro grupo que também inclui mulheres, possa se ver prejudicado por ações de um grupo de mulheres como Conceição. Essas questões são bem mais complexas e apesar disso o livro traz algumas pinceladas, ele nos mostra algumas possibilidades. Então aqui eu reconheço que não há todos os debates que nós temos hoje, que na verdade são debates que sempre existiram, mas agora nós fazemos de uma forma mais ampla. Mas isso não quer dizer que as lutas aqui tratadas no livro não sejam relevantes. Talvez naquele momento era só isso que era possível colocar para fora. E mesmo que com algumas limitações, a amplitude que ela dá já é uma amplitude muito maior do que outros autores. E eu falo isso para falar das novas ideias que a Conceição tem, porque ela tem acesso a livros, e esses livros levam ela a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o título. E esses livros prestam para a moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava. Conceição riu de novo. Isso não é romance, Mãe Inácia. Você não está vendo? É um livro sério de estudo. De que trata? Você sabe que eu não entendo francês. Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer uma síntese do tema da obra, procurando ingenuamente encaminhar a avó para suas tais ideias. Trata da questão feminina da situação da mulher na sociedade, dos direitos maternais, do problema. Dona Inácia juntou as mãos aflita. E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você quererá ser doutora, dar para escrever livros? Novamente o riso da moça soou. Qual o que, mãe Inácia? Leio para aprender, para me documentar. E só para isso você vive queimando os olhos, emagrecendo, lendo essas tolices. Mãe Inácia, quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que arranjar outras coisas com que se preocupe, senão a vida fica vazia demais. E para que você torceu sua natureza? Por que não se casa? Conceição olhou a avó de revés maliciosa. Nunca achei que valesse a pena. Dona Inácia foi saindo da sala para guardar o manual e o terço. Moça que pega a escolher muito acaba ficando na peça. Conceição reabriu o livro, pô o sobre os joelhos. Com os braços erguidos, recompôs os cabelos soltos que já lhe invadiam o rosto, sacudidos pelo vento que entrava através da rótula aberta. Pensava, a gente precisa criar seu ambiente para evitar o excessivo desamparo. Suas ideias, suas reformas, seu apostolado. Embora nunca os realize, nem sequer os tente, mas ao menos os projete e mentalmente os edifique. Assim, por mais que Conceição não faça nada de extraordinário no livro, ela traz ideias, e isso no ponto em que se estava, na sociedade em que se vivia, com uma autora que estava começando a escrever, esse romance já é um romance de ruptura com tudo que estava colocado, só por isso. Começando por uma mulher escrevendo, uma mulher muito jovem, colocando ideias feministas numa das personagens principais do livro. E na posição oposta do livro nós temos Cordulina, ela não é uma das personagens mais faladas no livro, pelo contrário, o grande nome do núcleo em que ela está é o seu marido. Mas nós vemos na personagem dela todas as dores que foram sentidas na época dessa seca. Cordulina e o marido são aqueles que são mais assolados pelas secas, porque eles eram os trabalhadores mesmo da terra. E se vendo completamente abandonados, considerando que nada cresce nem dá, pela falta de chuva, pelo chão completamente seco, eles se veem obrigados a sair em direção à cidade para tentar mudar de vida. E tudo isso abarca muitas outras coisas, como o abandono da própria casa, as impossibilidades de alguém que não tem dinheiro e não tem privilégios, simplesmente para conseguir fazer uma viagem. E eles se veem obrigados a fazer todo esse trajeto a pé. Nós somos apresentados para a realidade da Cordulina neste trecho. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie. Não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande no Amazonas sempre há borracha. Alta noite, na camarinha fechada que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede os olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os mil casos de retirantes enriquecidos no norte. A voz lenta e cansada vibrava, erguia-se, parecia outra, abarcando projetos e ambições. E a imaginação esperançosa aplanava as estradas difíceis, esquecia saudades, fome e angústias. Penetrava na sombra verde do Amazonas, Vencia a natureza bruta, dominava as feras e as visagens, fazia dele rico e vencedor. Cordulina ouvia e abria o coração àquela esperança, mas correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu um aperto de saudade e lastimou-se. Mas Chico, eu tenho tanta pena da minha barraquinha, onde é que a gente vai viver por esse mundão de Deus? A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em consolações e promessas. Em todo pé de pau a é um galho, modo de a gente armar a tipoia. E com umas noites assim limpas, até dá vontade de se dormir no tempo. Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido se ganhar o mundo atrás de um gancho? Cordolina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele até o Quixadá ver se arranjava as passagens de graça que o governo estava dando. Recebendo dinheiro dos Zacarias da feira, se desfazendo da burra e matando as criaçõesinhas que restavam para comerem no caminho, o que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem dinheiro. Cordulina levantou-se para balançar o menino que acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados no pé de turco espinhento do terreiro cantavam espaçadamente. A barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a cantar com mais força. A mulher enfiou a saia e o casaco e foi cuidar no café. Aqui a gente percebe que no início eles tinham muita esperança de conseguir refazer sua vida em algum outro lugar, principalmente se falava no Amazonas naquela época ainda, com a possibilidade da extração da borracha, que parecia render dinheiro para as pessoas, e também se tinha esperança de que o governo ajudasse dando as passagens, enfim, havia esperança para essas pessoas, até elas se colocarem a caminhar, porque na verdade não tinha passagem gratuita, talvez o Amazonas não fosse mais uma possibilidade, e tudo ia ficando cada vez mais difícil. Enquanto Cordulina ia raspando para um beiju o achado miserável, Josias, ao lado dela, calado, estirado no chão, fazia de vez em quando uma careta. Afinal, disse a mãe que estava com dor de barriga. De quê? Ele contou a história da manipeba. Cordulina levantou-se assustada. Meu filho, pelo amor de Deus, você comeu mandioca crua. Assombrado e sentindo a dor mais forte, o pequeno começou a chorar. Cordolina, aturdida, topando no madeirame do chão, andou até o terreiro limpo, procurando na terra varrida umas folhas para um chá. Depois, caindo em si, foi às trouxas, e do fundo de uma lata tirou um punhado ressequido de sene. Enquanto fazia o chá, gritava num pranto para o marido, que mais longe trocava algumas palavras com um passante. — Chico! Chico! Valha-me, Nossa Senhora! O Josias se envenenou! Agora, esgotadas as mesinhas, findos os recursos, sozinha, o marido longe, Chico Bento saíra de manhãzinha a ver se descobria alguém que ensinasse um remédio, de cócoras, junto à criança moribunda, a cabeça quase entre os joelhos, um filho agarrado à saia, Cordulina chorava sem consolo. Um dos outros pequenos, sentado numa trave, chupando o dedo, olhava o irmão. E o Pedro, mais velho, do lado oposto, de vez em quando tangia com a mão alguma mosca que tentava pousar no rosto do doentinho. A criança era só pele O relevo do ventre inchado formava quase uma leijão naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido e mal cheiroso. Quando o pai chegou trazendo consigo uma negra velha rezadeira, Josias, inconsciente, já com o cirro da morte, sibilava, mal podendo com a respiração estertorosa. A velha olhou o doente, abaixou o pichaim enfarinhado. — Tem mais jeito, não. Esse já é de Nosso Senhor. Cordulina ergueu por momentos a cabeça, fitou a velha e, depois, mergulhando de novo a cara entre os joelhos, redobrou o choro. A negra, por via das dúvidas, começou a rodar em torno do menino, benzeu-o com um ramo murcho tirado do seio chacoalhante de medalhas, resmungando rezas. E com todos esses problemas, com toda a caminhada muito difícil e com trechos tão pesados quanto esse ou mais, é retratada aqui no livro a retirada dessas pessoas do sertão em direção à cidade, tentando de alguma forma, de qualquer forma, alguma esperança para tentar viver. E essas dores recaem de uma forma muito potente em cima dessa mulher, porque ela como figura feminina, em tese, não é a pessoa que vai prover a casa, não é a pessoa que vai sustentar a família. Apesar disso, ela é quem acaba sustentando todos, não com dinheiro, mas tentando manter todos de pé, tentando manter os filhos vivos. E nós percebemos o cansaço dela, o cansaço da vida que eles estão levando, de nunca ter muita coisa e acabar perdendo tudo e muito mais, como neste trecho. Cordolina, que vinha quase cambaleando, sentou-se numa pedra e falou, numa voz quebrada e penosa, — Chico, eu não posso mais. Acho até que vou morrer. Dá-me aquela zoeira na cabeça. Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. O cabelo, em falripas sujas, como que gasto acabado, caía por cima do rosto, envesgando os olhos, roçando na boca. A pele, empretecida como uma casca, pregueava nos braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. A saia roída se apertava na cintura em dobras sórdidas e se enrolava nos ossos das pernas como um pano posto a enxugar se enrola nas estacas da cerca. Num súbito contraste, a memória do vaqueiro confusamente começou a recordar a cordulina do tempo do casamento. Viu-a de branco, gorda e alegre, com um ramo de cravos no cabelo oleado e argolas de ouro nas orelhas. Depois, sua pobre cabeça dolorida entrou a três Variar. A vista turbou-se como as ideias, confundiu as duas imagens, a real e a evocada, e seus olhos visionaram uma cordulina fantástica, magra, magra como a morte, coberta de grandes panos brancos, pendendo-se-lhe das orelhas duas argolas de ouro, que cresciam, cresciam até atingir o tamanho do sol. No colo da mulher, o duquinha, também só osso e pele. Levava, com um gemido abafado, a mãozinha imunda de dedos ressequidos aos pobres olhos doentes. Aqui, e principalmente aqui, nós temos a questão do corpo como vivência mesmo, porque não é só o corpo que sofre as agressões do tempo, não é só o corpo que sofre com o sol, com a falta de comida, falta de água, o caminhar por horas, o dormir em qualquer lugar, a falta de tudo. Ao mesmo tempo que o corpo, já muito emagrecido, a pele que acaba mesmo se refletindo com o chão, uma vez que ela também está completamente seca, que ela também está rachada, que ela também sofre com os danos que aquele tempo severo dá a eles, não só o corpo mas também a mente começa a perder algumas capacidades no sentido de não conseguir mais pensar claramente e também os sentimentos começam a ser endurecidos como se endureceu o chão como se endureceu o corpo e ao usar as palavras que ela usou para dizer como estavam os corpos de cada um deles, refletindo também na mente, também espelhando criava o contexto, o lugar onde eles estavam. Então todas essas coisas vão se construindo juntas e aqui nós temos uma cordulina que é o espelho do ambiente em que ela está e assim nós temos uma mulher que sofre muito, que sofre no seu próprio corpo, na sua própria mente, sofre a perda de um filho, sofre a perda da casa, a perda de tudo que ela tinha e sofre também a perda de humanidade, porque no momento em que alguém não tem o mínimo, não tem as mínimas possibilidades, a gente deixa de ser humano no sentido de não conseguir mais ter sentimentos, nem de ter esperança. Assim, a construção dessas duas mulheres, e por mais que haja outras mulheres no livro, eu acredito que essas duas conseguem exemplificar bem o livro em si e os contrastes que existem na história. Porque mesmo Conceição sendo uma mulher com acesso a livros que, por seus privilégios, pela situação que ocupa, consiga ter tempo para ter pensamentos como uma luta feminista, não consegue nem se manter viva. Isso não quer dizer que uma luta anule a outra, mas não me parece nem mesmo justo que a gente possa falar de algo dito elevado, como o que a Conceição pensa, enquanto existem mulheres na condição da cordulina ou mesmo condições ainda piores. Então esse livro vai trazer muitos questionamentos, vai trazer muitas ideias, mas para mim o principal que esse livro traz é a sensação de injustiça quanto ao que acontece com pessoas como a Cordulina, e aqui eu também incluo outras pessoas que por outros motivos não têm direito, não têm possibilidade de viver a sua humanidade de forma completa, e que por mais que a Conceição tenha um coração maravilhoso, que ela vai ajudar as pessoas, pessoas, ainda assim não é suficiente. Por mais que as ideias da Conceição sejam importantes e sejam essenciais, se essas ideias não conseguem chegar até a cordulina, não conseguem mudar a vida da cordulina, então talvez a gente precise voltar a refletir sobre o que são as ideias da Conceição. Bom, pessoal, esse foi mais um Sarau Litorâneo da Concha Literária, falando sobre duas personagens mulheres, a Conceição e a Cordulina, do livro O 15, da Raquel de Queiroz. Até a próxima!